0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno.
1: La vida en nuestro medida, en nuestro medida.
0: Por afanes no vemos tanta belleza. No, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra la queremos mañana, la debemos respetar.
1: Ser seres amables con el entorno, con el medio ambiente, es un objetivo que debería ser compartido y perseguido por todos los seres humanos. En este sentido, son diferentes fuentes las que nos dicen, al estudiar el impacto ambiental que generamos los seres humanos, que nuestro planeta necesita un poco más de cuidados, de atención, de respeto. No podemos ser descuidados, arrojando contaminación sin precaución, sin filtros se nos están contaminando muchos ríos, agua dulce. Y si las estadísticas de este planeta nos están indicando que debemos ser cuidadosos, respetuosos, conservacionistas, equilibrados, es porque del 100% del agua que hay en este planeta, maravilloso planeta tierra el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce agua menos salada que es el agua que podemos disfrutar en los ríos en los lagos en las lagunas el agua que se descongela de los nevados el agua que escurre de los páramos de las montañas de los nacimientos 3% de agua dulce de la cual 2% está congelada en los polos en el norte, en el sur, en los nevados, en los glaciares y también en ríos de agua subterránea, ese 2% y solo el 1% está en ríos arroyos, para darnos de beber a todos. Es absurdo entender, comprender y practicar la contaminación de nuestro medio ambiente. Por eso hay muchas fechas ambientales. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza es un día en que debemos reflexionar en cómo ser cada día más amables, más protectores de nuestro entorno, de los árboles, de nuestras montañas, sin incendiarlas, los incendios forestales deshidratan el agua, secan la vegetación, rompen las barreras de viento que son los árboles, los convierten en ceniza. También se queman los nidos, los mamíferos, todos los seres silvestres que están en una misión maravillosa, dispersando semillas, polinizando, controlando y manteniendo la salud del bosque, de la selva, del ecosistema, del agua, del aire. Hay un equilibrio maravilloso que nos entregó el Creador. Pero, por descuido, estamos cometiendo algunos errores contra el ambiente.
0: Hagamos un lugar diferente Donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar Sombramos con los bosques más verdes Con las flores y el agua sin contaminar Nuestro es ya progreso, no hay que destruir nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti.
1: Saludamos a la audiencia de nuestro oxígeno. Gracias, gracias por conectarse con nosotros a través de los diferentes canales, los archivos podcast las emisoras de todo el ar, las plataformas digitales que nos conectan con ustedes, con nuestros invitados, para reflexionar sobre diferentes temas relacionados sobre la naturaleza y cómo despertar la sensibilidad para ser un poco más respetuosos con nuestras acciones cotidianas, sencillas, voluntarias, familiares, comunitarias, pero entre todos, seguir manteniendo el equilibrio de este planeta para mitigar el cambio climático, para ser cada día más amables. Bienvenidos a este programa y bienvenida, Marian.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hay un objetivo en este día, y es la protección de la naturaleza. Desde 1972, cada 18 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza con este objetivo de concienciar a la población de la necesaria protección ambiental de especies animales, pero también de los espacios naturales con el fin de que logremos un futuro más sostenible con el fin de que los recursos también existan para las futuras generaciones. Y uno se pregunta cómo fue el origen de este día, y esto se sitúa en las palabras que pronunció el general argentino Juan Domingo Perón, que fueron enviadas a Kurt Waldheim, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, abro comillas, la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Cierro comillas, esto lo decía el señor Perón y estas palabras, Carlos Alberto y oyentes, llegó un momento en el que se hicieron eco en toda la Asamblea General de las Naciones Unidas logrando que se dictaminara este día, 18 de octubre, como el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Al día de hoy necesitamos lograr un planeta más sostenible y esto pues continúa siendo uno de los objetivos principales de la Agenda 2030. Los países deben ser conscientes de esta situación y orientar sus acciones hacia el aprovechamiento de los recursos naturales y a la vez la protección del medio ambiente. Por un momento reflexionemos, ¿cómo sería nuestra vida, nuestro día a día sin agua? ¿Cómo sería nuestro día a día sin árboles, sin energía? ¿Cómo sería nuestro día a día en un completo desierto? Que incluso hasta el alimento se viese limitado. Creo que son preguntas para reflexionar, Carlos Alberto y oyentes, porque esto nos lleva a entender nuevamente la necesidad de proteger la naturaleza sus escenarios y los animales que la habitan.
1: Ante esa pregunta que usted formuló, no quisiera ni pensarlo. ¿Quedarnos sin agua? La vacuna número uno frente a la pandemia fue el agua. El agua para lavarnos las manos, para asearnos, para alimentarnos. En ese refugio convertido en el hogar de cada ser humano. Con su familia, porque el hogar viene de hoguera, de calor, de fraternidad, y allí hay que mantener la armonía, la armonía de la casa, la armonía entre la familia. Y el hogar de todos los seres humanos y de muchas especies, más de 8 millones 700 mil especies aproximadamente según los cálculos matemáticos del científico Camilo Mora, los cuales entregó a la humanidad, pues realmente nos exigen acciones individuales, personales, voluntarias, amables, también acciones familiares, comunitarias, citadinas, urbanitas, rurales, por el cuidado del agua. El agua, si reflexionamos con la pregunta que usted formuló, Marían, el agua la usamos desde que comenzamos el proceso de nuestra vida. Somos seres acuáticos en el vientre de nuestra madre. Durante los nueve meses y luego el agua sigue en nuestro cuerpo. Somos 70, 80 y al nacer mucho más de agua. Y el agua nos acompaña a nuestro cuerpo durante toda la existencia. Perder el agua en nuestro cuerpo es deshidratarnos, es resecarnos y es muy grave para todo el organismo. Si una ciudad se llegara a quedar sin agua, sería catastrófico. A veces pensamos en los tanques de reserva, pero nos olvidamos de cómo se produce el agua en las montañas y que hay que cuidar los nacimientos, los páramos, los nevados, todo este maravilloso proceso del agua, la vegetación que mantiene la humedad, las aves que dispersan semillas, los frutos que tienen su descendencia en la parte interior de manjares que son atraídos por mamíferos que los consumen en el bosque y que después en su andar los dispersan en sus heces. ¡Qué maravillosa es la naturaleza! cuando vemos la generosidad, la interacción, y por esto merece nuestra protección, nuestras acciones. El gran Mahatma Gandhi pronunció una frase que hoy es referencia para reflexionar. Abro comillas, lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a los otros. Cierro comillas. Actualmente viajamos en una nave espacial
0: llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En nuestro oxígeno les invitamos a la
1: prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta.
2: Carlos Alberto, ante esta pregunta inicial que planteaba, es importante que generemos conciencia porque en este momento ya tenemos 10 ciudades en diferentes partes del mundo que están a punto de quedarse sin agua completamente. El Cairo en Egipto en las Naciones Unidas estiman que Egipto enfrentará una escasez absoluta para el 2025. Esto, según un informe del USA Today, la población casi se ha triplicado dejando a los egipcios con cada vez menos agua para cada uno de ellos. Y para empeorar las cosas, Carlos Alberto de Oyentes, el Cairo, Egipto, recibe casi toda el agua dulce del río Nilo, pero este río, como bien se sabe, pues ha sido fuertemente contaminado por desechos no tratados en los últimos años, y es por esto que la BBC hizo un reportaje bien interesante en donde la conclusión es que Egipto tiene una de las tasas más altas de muertes relacionadas con la contaminación del agua como resultado de todas las acciones que se hacen contra el río. También Londres, en Inglaterra, la ciudad de Londres extrae la mayor parte de su agua de los ríos Támesis y Lea, pero las fuentes dicen que la ciudad podría enfrentar problemas de suministro tan pronto como en 2025 y que esto puede convertirse en una escasez grave para el año 2040. Desafortunadamente no son ajenos a los problemas de escasez ya que la ciudad recordemos Carlos Alberto y oyentes estaba bajo una prohibición de mangueras en el año 2012 después de una serie de inviernos secos que llegaron a amenazar el suministro de agua. Y en China, Pekín pues se sabe que aquí se alberga el 20% de la población mundial, pero solo posee el 7% del agua dulce del mundo. Y esto, sin duda, deja grandes ciudades como Beijing en una grave crisis de agua. Los problemas de contaminación también son una gran preocupación, porque más de un tercio de los lagos y ríos de China no son aptos para el consumo humano, agrícola o industrial, debido a los altos niveles de contaminación que ya existen allí. Y muchos creen que esta ciudad puede quedarse sin agua potable para el año 2030. Y también tenemos El Paso, Texas, que se ha visto afectada por los cambios en el río Grande. Recordemos que este río se encuentra en este momento en su nivel más bajo en 70 años, pero millones aún dependen de este pues para satisfacer gran parte de las necesidades del agua del sureste. Por lo tanto, no debe sorprendernos Carlos Alberto y oyentes, que en esta ciudad, en este momento, ya se hayan emitido documentos en donde se da a conocer el alto riesgo de la escasez y la vulnerabilidad del agua. También en Atlanta, Georgia, cuando uno de sus principales reservorios se clasifica como un grupo muerto, pues es porque aquí hay problemas. Y hace 10 años esto es lo que le sucedió al lago de West Point en Georgia un embalse de 3.400 millas cuadradas en las afueras de Atlanta, la ciudad al día de hoy, en el año 2022, no se ha recuperado desde entonces y a pesar de muchos esfuerzos para mejorar el sistema de alcantarillado, en este momento Georgia se enfrenta a una disputa por el agua con Alabama y Florida con respecto al suministro de agua, lo que hace que los expertos teman que existan temas debajo suministro de agua potable de Atlanta, Georgia. Y también la misma historia, Carlos Alberto, para Estambul, Lincoln en Nebraska, la ciudad del Cabo en Sudáfrica, que nuevamente se encuentra por debajo del 26% de su capacidad en San Francisco, incluso hasta Ciudad de México. Este es un nuevo reporte que ha emitido la BBC de lo que puede ser un futuro no muy lejano.
1: Estadísticas reales de lo que está ocurriendo en nuestro planeta tierra en algunas de las muchas pero muchas ciudades que necesitamos agua y por qué necesitamos agua porque somos seres de agua hay una reflexión que quiero compartir con ustedes antes de una canción que se llama agua obra maestra y el agua está en nuestro organismo lo mismo el aire lo mismo el calor, el fuego que viene del sol, los fotones, esa energía maravillosa. Y también la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Si una persona fallece, ¿cuál es el primer elemento que abandona el organismo? Ah, Dios su último aliento de vida. Primer elemento que abandona el organismo. Luego el cuerpo comienza a enfriarse. Segundo elemento que abandona el cuerpo es el calor, el fuego. El agua comienza a evaporarse, toda el agua que nos mantiene hidratados. Y finalmente queda polvo, resequedad. Somos seres biodegradables, somos seres que tanto adentro como afuera, Estamos compuestos de lo mismo, con la magia maravillosa de la vida que nos entregó el Creador. Por eso, cada mañana cuando nos estemos duchando en ese ritual maravilloso de nuestro encuentro con el agua, oremos, cantemos, disfrutemos esta gran obra maestra. El agua.
0: Copo blanco, milagro de belleza. Eres cristal, eres obra maestra. Milagro irrepetible, gota de nieve. Eres como el rocío que alimenta. La vida oh. hidratas mi espíritu, me llenas de emoción, adornas el paisaje.
2: Acabamos de escuchar la canción Agua del grupo musical Para Vivir Contento. Es necesario valorar nuestros recursos naturales, debemos protegerlos. Y estas acciones no deben ser solamente gubernamentales, políticas. Esto inicia de manera individual, como Carlos Alberto usted lo mencionaba hace un rato. Es necesario entender que la crisis del agua es real. Cada vez afecta a más personas y el escenario del cambio climático actual pues no va a mejorar las cosas. Al contrario, es algo que se puede ir agudizando en cuestión de muy poco tiempo. Hablar del agua es hablar de la vida, es hablar de los bosques, es hablar de absolutamente todo lo que nos rodea. Por eso debemos ser cuidadosos con este suministro de este líquido tan preciado sin agua. No podríamos vivir, ¿acaso? Eh, ¿No es esto lo que buscan en este momento las exploraciones espaciales? Donde llegasen a encontrar el líquido vital, pues definitivamente esto sería algo fascinante, pero no está. Y es que en la creación Dios hizo todo tan perfecto y en esa perfección debemos ser cuidadosos con este líquido, Carlos Alberto y oyentes, que nos permite la vida y la existencia en este planeta.
1: Se está buscando con la exploración espacial, agua en otros planetas. Han encontrado hielo, pero de CO2 y de otros gases, pero no de agua. Hay indicios de agua congelada. Hay huellas de que existieron lagos, ríos, mares en Marte, pero solamente hay roca, no hay árboles. Algunos planetas ni siquiera tienen atmósfera. No tienen oxígeno, ni aire, ni árboles, ni pájaros. Por lo tanto, no volvamos este planeta como ese espejo del sol que es la luna, solo roca. Nuestro planeta es un superorganismo vivo, en él vivimos y debemos mantener la vida, por pequeña, mediana o grande que sea. Las ballenas en los océanos, los seres que llamamos salvajes, que salvan la selva, que salvan los bosques, los silvestres, allí deben estar, cumplen funciones maravillosas. En este programa tenemos campañas como no encargue, no compre, no regale especies silvestres, dejémoslas vivir siempre en libertad.
2: Y seguimos con más campañas, Carlos Alberto y oyentes. Seamos cuidadosos con el agua, el líquido vital. Cuidemos las especies silvestres, cuidemos los árboles, cuidemos nuestro planeta. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Conquista tu corazón,
0: respeta y ama tu vida. Hagamos algo por el planeta. El vale la pena luchar por él el planeta también eres tu nuestro oxígeno
1: escuche el latido de los bosques estos ofrecen alimento y medicina protegen el suelo cobijan a muchas especies ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación cuidemos nuestros bosques nuestro oxígeno la vida en nuestro medio
0: nuestro Oxígeno, Porto del ar con Carlos Ramírez, Nuestro Oxígeno.
1: Este es Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
0: Que se despierte en ti, que se despierte en mí. Oh, la motivación para cuidar la tierra lo que a diario nos entrega, es hora ya de actuar, podemos mejorar. Uh.
1: Todas nuestras acciones merecen acciones pensando las consecuencias de lo que pueden ocasionar en el entorno, en el agua, en el aire. Quemar residuos sólidos es contaminar el aire ese aire que debe ir limpio a nuestros pulmones. Una pequeña chispa, una pequeña llama, se puede salir de control y se puede convertir en un incendio forestal. Por lo tanto, seamos responsables con el fuego. Se dice que para evitar incendios es mejor no manipular el fuego. Recordemos que compartimos nuestro planeta Tierra nuestro hábitat, con otros seres. Y así lo decía el mismo Dalai Lama. Abro comillas. Compartimos la tierra, no solo con los seres humanos, sino con todas las demás criaturas.
2: Así es, Carlos Alberto. Necesitamos generar conciencia, necesitamos accionar desde la acción más pequeña. Todas cuentan. Estar pendientes, por ejemplo, de que los grifos de nuestra casa no dejen el agua goteando desde sembrar árboles. También reducir, reciclar, reutilizar. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Y, por ejemplo, en este tema del agua, contrariamente a lo que pudiésemos pensar, pues la falta de agua dulce no solo afecta a las zonas remotas, rurales o con deficientes infraestructuras, las grandes urbes también las sufren. Con el problema que esto supone, porque estamos hablando de millones de personas afectadas, cuando hay algún problema con el suministro de agua en una ciudad, pues ya sabemos que los problemas se multiplican. ¿Y qué significa el llamado del día cero? Pues es el momento en el que una ciudad, región, país, zona rural... Se llega a quedar sin la suficiente agua como para satisfacer plenamente las necesidades principales para subsistir o desarrollarse. Y justo, Carlos Alberto, hoy que estamos reflexionando acerca de la protección de la naturaleza, proteger también es sembrar árboles en las zonas altas, proteger también es trabajar con nuestras acciones, proteger es cuidar y salvaguardar este planeta como nuestro único tesoro.
1: Y es nuestro planeta agua no debemos olvidar las estadísticas de este superorganismo vivo llamado planeta tierra gaia agua o bajo el nombre que muchos han denominado un pequeño punto azul en el universo es un tesoro nuestro planeta tierra nos gusta mucho dedicar programas a la astronomía a la exploración espacial en este espacio porque como seres humanos estamos explorando con esas ondas espaciales, con el telescopio James Webb, nuestro vecindario planetario, nuestra galaxia. Y definitivamente al observar otros planetas como Venus que tienen temperaturas de casi 400 grados centígrados, donde... Es imposible para la vida como la que existe en nuestro planeta. Plutón, tan alejado del sol, con temperaturas permanentes por debajo de cero. Realmente decimos, este planeta está en el lugar indicado. Recibimos los rayos del sol y recibimos agua agua todos los días, agua que viene de ese copo de nieve llamado nevado, o volcán, o de ese banco de agua que son los páramos. Una ciudad tan grande como Bogotá recibe el agua del páramo de Chingaza. Una ciudad tan grande como Cali recibe el agua, el 80%, de el río Cauca. Ahí hay la potabilización del río Cauca y 80% es consumida por los caleños. No debemos olvidar las estadísticas, las estadísticas de nuestro planeta Tierra. Del 100% del agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada. Solo un 3% es agua es agua menos salada, la que llamamos agua dulce, el agua de los ríos, de las lagunas, de los nevados, que nos permiten llenar acueductos, hay un 2% entre los casquetes polares y los ríos de agua subterránea, y solo un 1%, y quizás menos, por la contaminación que se arroja a los afluentes, a los ríos. Recordemos que Contaminación arrojada en la montaña, a un pequeño afluente, insignificante aparentemente, puede desembocar en otro afluente un poco más grande, en las arrugas de las montañas, en los pliegues de las montañas, y ese eh, afluente un poco más grande desemboca en un río, un río que puede abastecer de agua un municipio, un pueblo, varios acueductos, y esa agua luego va a otro río más grande y ese desemboca en el mar, se funde con el mar. Y así es la naturaleza, desde un pequeño arroyo afluente, nacimiento, como le llamamos en muchos lugares del planeta, donde brota el agua, esos ojos de agua, ese pequeño espejo de agua, pura, filtrada por la naturaleza, por la arena, por la tierra, por las rocas, para ser disfrutada por todos los seres de la naturaleza, las aves, los mamíferos, los insectos, los seres humanos, todos disfrutamos de la naturaleza, y el sol la evapora, la convierte en nubes, maravillosas, bellas, para adornar el paisaje, pero también, para generar lluvia, esta agua se transforma de muchas maneras, no solamente líquida, sino también vapor en estado gaseoso, adorna el paisaje, hay ríos de agua en las nubes, ríos que viajan por el aire y luego nos deleitan con la maravillosa lluvia, este planeta es maravilloso, por eso debemos realizar acciones sencillas, cotidianas, voluntarias, amables, que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, con nuestra familia. Y recordemos, la única manera de enseñar es con el buen ejemplo. Y la escuela de todo ser humano, la primera escuela, es el hogar. Y allí se enseña el amor a la naturaleza, a los animales, el respeto a las personas, a la vida a la honradez, todos los valores que debemos recibir los seres humanos son responsabilidad de papá y mamá. Los adultos responsables de la crianza de un niño y el amor a la naturaleza es fundamental. No podemos ni debemos descuidarnos de ello.
0: Estamos a tiempo, podemos hacerlo, el medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Tú debes reciclar el agua, cuidar árboles, sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo
2: Nuestro planeta necesita de ti Nuestro oxígeno Carlos Alberto, y en la casa es donde También se puede educar a nivel ambiental Como usted lo acaba de mencionar Pero ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos empezar enseñando En nuestro círculo familiar e incluso Hasta nuestro círculo social? Primero cultivar Nuestros propios alimentos, recordemos que los productos ecológicos generan menos contaminación ambiental porque no utilizan ningún tipo de fertilizante. ¿Qué podemos hacer si vivimos en un pequeño apartamento o si vivimos en un lugar donde tiene un gran espacio de antejardín? Pues lo recomendable es realizar un huerto en la casa, si tenemos solo el espacio de la ventana en la ventana y de esta manera pues vamos a disfrutar de alimentos frescos y llenos de nutrientes lo que nosotros llamamos en este programa como proyecto amor y también sembrar árboles. Recordemos que los árboles son esenciales para el mundo. Lo hemos estado mencionando durante todo este programa y muchos más, porque producen oxígeno, reducen el dióxido de carbono, absorben gases contaminantes, regulan la temperatura y plantar un árbol es también como plantar vida, Carlos Alberto, ahorrar agua. Ya hemos hablado durante todo este programa que es un recurso imprescindible y escaso a la vez. Así que debemos usarlo con mucha responsabilidad. Cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, por ejemplo. Juntar el agua de la lavadora. Esto sirve muchísimo para hacer otras partes de la casa. También separar la basura. Es importante que separemos todos los residuos en distintos botes. Orgánica, vidrio, cartón, plástico, desechos tóxicos no solo por cuidar el entorno, sino también incluso por nuestra salud, reutilizar lo que podamos, démosle una segunda vida a todos los objetos que tenemos en casa antes de desecharlos y también conectar con la naturaleza. Recordemos que la naturaleza es aquello que nos protege, nos sana, nos alimenta y nos da todo lo que necesitamos para vivir, para tener bienestar Así que es necesario cuidarla, valorarla y apreciarla. Esto debe ser tarea de todos.
1: A veces valoramos lo que se mueve, los animalitos. Somos muy afectuosos con ellos, pero a veces ignoramos los árboles. Los árboles que están sembrados durante cientos de años. Si averiguas en tu barrio, puede haber un árbol centenario, un venerable anciano, vegetal y afortunadamente hay muchas personas que están súper pendientes de ellos con nutrientes con cuidados y también valorando lo que ellos significan para el entorno porque amortiguan el calor son seres de agua que están evapotranspirando agua desde sus raíces su tronco, sus ramas, sus hojas, también están entregando belleza en el entorno. Nos muestran a veces cuando están fuertes un ramo de flores, un ramillete de flores que brota de sus ramas. Son barreras contra el viento, contra el ruido, contra la contaminación. Por lo tanto, debemos valorar los árboles ¿Qué pasaría si un árbol nos hablara y nos quisiera decir algo pues bien escuchemos esta canción árbol habla para que entendamos lo que un árbol nos puede decir en algún momento los artistas a través de la canción nos expresan este interesante y maravilloso mensaje
0: Espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor. Y me abriga el sol, me convierto en respiración, un reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color Soy refugio de amor Y me preguntan por qué no otoño Pierdo un poco el color de mi ser De mis ropas estoy desnudo Pero soy fuerte, estoy vivo Siénteme Siente la sensación de poder respirar Siente, siente, el, siente el danzar de mis ramas Siempre siente, el, siente, que las aves nos cantan O siente la caricia, la brisa y la paz que tendrás Si me llegas a abrazar oh, 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 oh 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 what oh oh what oh, oh. oh, oh, oh. Estoy desnudo Pero soy fuerte Estoy vivo Siénteme Aves nos cantan, o oh, siente la caricia, la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar.
1: canción le hemos realizado una animación 2D para que el árbol exprese precisamente esto que la magia de la música y todo lo que se puede hacer a través de los programas hoy digitales, como el artista Neiber Lenis nos ha permitido expresar con animación 2D. Marían, indiquémosle a los amables oyentes cómo pueden observar este video de esta canción para ver toda una historia que está en esta canción. Si ustedes observan muy bien el video, van a ver que los niños siembran, estando muy pequeños, una pequeña semilla con sus manos en el útero de la tierra. Y cuando ya ellos están mayores, pues realmente el árbol está gigante y es un árbol centenario. Verá muchas generaciones de seres humanos y seguirá entregando oxígeno, seguirá conectándose con la respiración de muchas generaciones, no solamente de seres humanos, sino de seres silvestres.
2: Pueden escuchar esta y el resto de canciones en el canal de YouTube. Entran a YouTube y escriben en el buscador Grupo Musical Pa Vivir Contento. Allí en el loguito de color morado, que es el logo, le dan clic y de inmediato pueden ver los videos que se encuentran allí de las diferentes canciones que hemos estado subiendo poco a poco. Y recordemos, el medio ambiente es donde todos nos encontramos, donde todos tenemos un interés mutuo. Es la cosa que todos compartimos, no es tan solo el reflejo de nosotros mismos, sino un lente de lo que nos podemos convertir. Y si necesitan los links para ingresar y escuchar las canciones, les recordamos nuestro número de WhatsApp 316-830-6307 y también nuestras redes sociales Facebook, nuestro oxígeno oficial Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com www.gaiatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden por WhatsApp también podemos compartirles las canciones.
1: Gracias, amables oyentes. En nombre de Marián Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Los acrósticos nos permiten también reflexiones, versos y mensajes muy lindos sobre la palabra medio ambiente. Osvan Intermon escribió lo siguiente. Mares y ríos envenenados están por nosotros. Dios nada tiene que ver con esto. Inconscientes somos todos y orgullosos. Acá está la naturaleza dándonos aviso, mientras muchos miran hacia otro lado. ¡Basta ya de tanta apatía! Imaginemos un mundo mejor. Empecemos ya a cambiar. Nadie más nos puede salvar. Tratemos de ser cuidadosos. El futuro ya está aquí. Recordemos que el pasado ya no existe. El futuro tampoco. Por lo tanto, hay que vivir de la mejor manera el presente. Si vivimos bien el presente, siendo amables con la naturaleza, con acciones constructivas y edificantes el futuro que será un próximo presente llegará de la mejor manera
0: la vida es nuestro medio nuestro no. el cantar de las aves y el olor de las flores esa luz que ilumina los sueños sí. y nos brinda Maestro sí que no